0: Y no ha dicho amén y todo eso. Pero se, se escucha brutal, ¿verdad? Debería no, estar chévere. Pero, pero sí he vivido eh, tiempos que, que he orado por cosas y Dios ha contestado rápidamente. Eh, puedo decir que, que me, me he movido en fe sin ver algo. Y, y el día que decidí, cuando yo me estaba mudando de Indiana a Florida, um, obviamente tú te quieres mudar con todo seguro. Tú quieres antes de muerte que esté en el trabajo, que esté en el hogar, eh, especialmente si tú eres 30 y pico de años, que estás viendo en casa de nadie, ¿verdad? Y yo, pues, desde eh, de Indiana, aplicaba para trabajo en Florida, viajé a Florida para entrevista de trabajo, y, y yo decía, cacho yo oré por esto, esto es mío, y me decían, te vamos a llamar. Y cuando te llamaban, te querían pagar la mitad de lo que tú te ganabas, y tú decías, no, eso no se puede. Pero yo recuerdo un día, estoy en, en un supermercado, y tú sabes qué, que se fastidia todo, me voy ¿Me voy? ¿Me voy tal día? ¿Me voy? Dios va a proveer. Y, y no había salido del supermercado, recibo una llamada de que una familia aquí en Lakewood, de Don, los Donlabs, eh, Dios le puso en su corazón recibirme en su casa. Mientras yo buscaba donde, no salía ninguna puerta. Cuando Dios dijo, ok, Dios, yo voy a seguir lo que tú estás diciendo y tú te encargarás. No había salido de la tienda de tomar esa decisión recibí esa llamada. Luego de eso... Me llaman, estoy en la misma tienda, para darme el trabajo que yo había pedido. Pagándome lo que yo había pedido. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando las cosas no van tan bien, cuando usted siente que van contra de la corriente, es sumamente difícil estar con Dios. Este pastor no, no es muy religioso. No, no, yo soy muy real. ¿Verdad? No es religiosidad, es una relación con Dios. Y todas las relaciones conllevan sacrificio, conllevan esfuerzo. Si no, pregúntale a los que están casados. Todas las relaciones conllevan sacrificio, conllevan que usted ponga eso, conlleva sacrificar cosas que a usted le gustan. Algunas malas, otras buenas, cosas buenas que a usted le gustan, pero a su pareja no le gusta. Y usted para agradar a esa persona, para poder tener una relación buena, usted deja de hacer esas cosas pero cuando vamos contra la corriente, estaban viendo donde estaban, ahí también. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 18. No vamos a leer mucho porque mi esposa está cocinando costillas y quiero ir para la casa a comer. Capítulo, sí, sí, Coge un numerito. Capítulo 18, versículo 20 al 22. Usted imagínese, Carmelo, a todos los israelitas y a los profetas Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Diga a su vecino, ¿hasta cuándo va a seguir indecisos? Dale un, para el uno nomás. Creo, no sé. Si el verdadero, si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, ¿verdad? Él está diciendo, ¿hasta cuándo van a ser, seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síguenlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Mal cuenta con 450 profetas. Elías seguramente se sentía solo, pero más que solo, él sentía que estaban andando en contra de la corriente. ¿Usted sabe cómo le dicen a que anda en contra de la corriente? Salmón. ¿Ha escuchado eso que dice, no sea salmón? ¿Sabe por qué el salmón le dice un salmón a la persona? Porque el salmón nada en contra de la corriente. Y cuando usted y yo, como cristianos que somos, vamos en contra de la corriente del mundo, mucha gente nos va a criticar, ¿verdad? Nos va a decir, tú eres un salmón, ¿por qué tú estás haciendo esto de esta manera? Cuando todo el mundo es de esta manera. El día se sentía solo, sus amigos, su pueblo, el pueblo de Israel, yo le invito a que lea el capítulo de Rey. Esto es como un torneo espiritual. Este está tiene un torneo de qué Dios hace más: Dios o, o nuestro Dios, o el Dios de Baal. Y, 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 y es interesante que él pone un altar y manda fuego. Y es una, las Olimpiadas Espirituales. Tiene <ríe> unas Olimpiadas realmente. En esos momentos que esto sucede, nadie esto. Usted dice: Voy a cambiar mi vida, voy a hacer de esta manera. Y la gente que usted espera que se pongan contentos por usted, que lo apoyen, son los primeros de decirte, no. Voy a darle un ejemplo. Cualquier parecido con su realidad es pura coincidencia. Yo voy para la iglesia. No, está el virus. Papá, voy a Puerto Rico porque mi amigo falleció. Y yo quiero ser parte de su elevación. No arriesgues yo espero que no esté viendo Si lo ve pues, él me lo dijo. La verdad, hija de Dios, y es mi hermana. No arriesgas a tu familia. Yo estoy donde estoy por Pastor Enrique. Dios, obviamente, pero Él fue el que me, me sacó a mí en un lugar que yo estaba un domingo a las 10 de la noche donde me iban a arrestar. Él, no voy a viajar para estar con él en el momento que él necesita. Cuando él fue a donde ella en el momento que necesitaba. Nadie se movió ni para un lado ni para el otro. Y él le dice, si, decidanse, si Dios el Señor es verdadero, síganlo a él. Si es Baal, está en un punto de que dice, ¿tú ¿sabes qué? Si este es el Dios que tú amas, síguelo. Si es aquel, síguelo a aquel, allá tú. Pero nadie se movió ni para un lado ni para el otro. Se quedó allí el día solo diciendo, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. Igual que hoy había gran indecisión en el pueblo de Dios. Yo puse esto. Ustedes eh, eh, eh. saben que siempre me estoy metiendo en problemas con lo que pongo en Facebook. Y como que me llama, me gusta. Me, me he dado cuenta que, que mi propósito hace sentir a alguna gente incómoda. <ríe> Uno de los propósitos que yo tengo es que Dios me, me ha dado la habilidad de tocar fibra óptica a personas que... No le gusta lo que yo pienso y como que eso me motiva a seguir haciéndolo. Entonces yo puse que yo no minimizo el virus, ¿verdad? La realidad es que el virus es altamente contagioso, pero yo dudo la mortalidad del virus. Hubo un estudio que hizo el CDC recientemente que decía que solamente 9.000 personas hayan muerto del virus, porque todos los demás, cientos de miles, era que tenían condiciones anteriores. Gente que se estaba... Cuando se murió tenían el virus, el virus lo mató. Entonces yo, yo tengo mucho problema con, con lo que dice el mundo, porque yo digo digo, okay, ¿qué realmente está pasando? Los dos partidos políticos están haciendo política con el, con el virus. Las noticias están haciendo lo mismo. Pero ¿qué dijo Jesús? Que vino para darnos vida eterna y vida en abundancia? Así que yo digo, ¿de qué me vale estar vivo si no puedo vivir? Y yo decido andar en contra de la corriente. Y decido amarlos a cada uno de ustedes. Y, y, y quiero ir a comer con mi familia. Y quiero volver a la vida normal, a, a la vida en abundancia que Dios nos dio. Que no es dinero, sino es poder ser feliz. Me encontré un amigo ahora en el parking y, y, y no sabíamos cómo saludarnos. Y yo dije, I'm tired of this. No sé si darte un abrazo, la mano. Así como hoy en día nadie quiere comprometerse. Te, te tienen miedo a escoger y descubrir que tal vez más adelante estás en el lado por el Hay gente que, que está ni sí ni no. Están como que esperando a algo que no sabemos si va a venir. Que esto pase y que tal si nunca pasa. Estaba esperando una vacuna. Yo no me voy a vacunar, ¿está tú loco? Dame cinco o diez añitos a ver qué a ver qué efecto tiene la vacuna, ¿verdad que sí? Además, a lo mejor tengo vacuna de eso, que en el army me pusieron cuantas Que La gente dice que lo único seguro en la vida es que, les tengo noticias, la muerte no es segura. La Biblia dice que Cristo va a venir y aquellos que estén vivos se van a levantar. O sea, que hay gente, hay gente de hecho que no vio muerte. Elías no murió. La muerte no es segura. Lo único seguro en esta vida es que Cristo viene. Alguien debió decir amén a eso, voy a decirlo otra vez. Lo único seguro en este es que Cristo viene. Así si que cuando usted tenga que esperar por algo, a hace se está esperando porque Cristo viene, no porque una vacuna, no porque se acabe el virus, porque Cristo viene con vacuna, sin vacuna, con virus, sin virus. Con el partido republicano, el demócrata que se no a Fox, Cristo, como quiera, viene. ¿Qué hará el pueblo? Ella está preguntándole: ¿qué, van, ¿Qué es lo que hay? ¿Qué van a hacer? Este Dios, otro Dios, ¿qué hará? El él ya estaba así como el pastor Balán desafiando al pueblo a ir en contra de la corriente. Uno de los versos que utilizan los ateos para atacar el Evangelio de Jesús es que Jesús dijo que Él no vino para traer paz, sino para poner a, a, a suegra y herna en guerra. Bueno, pues es una realidad. Porque. Yo no puedo caminar contigo a lo que caminaba antes, solamente que somos familia, porque hay algo que me atrae que dice: esto que estábamos haciendo, ya no puedo seguir haciéndolo. Se acabaron los amenes, ¿verdad? Pero es bíblico, es una realidad. Elías estaba desafiando al pueblo a ir en contra de la corriente. que si la mayoría tiene la razón, entonces el lado correcto sería el de los 450, no el de uno. Cuando dice. Hay 40, handle, cuando las nenas están en el teléfono, son so funny, para mí es funny, así que para pa mí eso está brutal. Cuando veo las nenas, gelado, pip. Anyway, de verdad, cuando usted ve que dice, déjame de ver, si quieres para la playa mañana, y usted saca el weather de channel y dice, 40% por allá de lluvia, y se pone triste. Pero ¿qué hay con el 60%? Que es mayor entonces si lo vemos desde el punto de vista de que mientras más gente está de acuerdo es razonable, entonces sería lógico estar con los 450, ¿verdad? la pregunta es, el lado más popular es el correcto la pregunta es el lado donde todo el mundo quiere ser parte es el correcto yo quiero ser parte de eso que todo el mundo hace la pregunta, ¿verdad? Como cristiano debo preguntarnos, ¿qué? ¿Es esto correcto? Hace una pausa a su creencia política, a su creencia, su religiosidad, una pausa. Y diga, ok, ok, ok. ¿Es esto correcto? No siga, como dice en inglés, running through the motions, como, como persona loca. ¿Es este el lado correcto? No. En el 2009, cuando está el señor... Dios comenzó a inquietarme con unas cosas. Y yo recuerdo, así comenzó mi ministerio. El ministerio comenzó a través de una frustración. Dios puede usar todo para promoverte. Yo estaba frustrado porque yo no entendía lo que se predicaba con lo que decía la Biblia. Yo comencé a, a hacer preguntas. Yo decía, eh, ¿por qué es esto? Entonces, la respuesta que recibí en un momento dado fue que yo era muy rebelde. Porque yo todo lo preguntaba. Yo decía, es que no entiendo, no me hace sentido lo que estás diciendo. Bueno, porque Dios es Dios. ¿Por qué hacemos esto de esta manera? Porque Dios es Dios. Pero algo todo el mundo está haciéndolo. Es una época confusa para mí. Porque decía, todo el mundo está haciéndolo, pero yo no siento hacerlo de esa manera. Entonces, cuando usted y yo no estamos firmes en nuestra verdad, ¿verdad? Jesús dijo que Él es la verdad y el camino. Y dice que la misma palabra dice que la verdad nos ha de Si usted no está firme en la verdad, usted va tan valioso que usted va a decir, estoy incorrecto. O solamente el pastor le ha pasado eso. Que usted dice, estaré yo incorrecto. Cuando usted ve las cosas diferentes a todo el mundo, yo digo, a la con esposa, right, baby, son something like, am I wrong? Hace I so stupidity, I'm like, am I wrong? You remember when I asked you that, right? En serio, yo, yo me he preguntado allá: Oye, ven, ven, acá, ven acá, ven acá, lee esto. Estoy mal. Porque veo que todo el mundo dice esto y digo: No, eso está mal. Entonces me, me cuestiono. Y si no estamos firmes, comenzamos a preguntarnos: ¿a quién escucho? CNN, Fox. <risa> ¿A quién escucho? me, me une a los de Baal porque son muchos y nadie quiere bailar con la fea, ¿verdad? Nadie, nadie quiere estar en el equipo de los perdedores. Sigo siendo Yankee aunque todo el mundo nos está dando una pela. Sigo siendo Yankee, pero nadie quiere ser parte del equipo perdedor. Están los que se cambian de equipo cuando el equipo pierde. Están los Pedro que niegan que eran parte de ese equipo cuando el equipo está perdiendo, pero el internet todo lo graba. ¿Me mantengo firme con Elías y con Dios o me mantengo con este corillo porque, ¿sabes que Por lo menos no estoy solo. Y muchas veces entramos en lo malo porque decimos, al menos no soy el único, al menos no estoy solo para, para estar en moda, para ser parte. de Son preguntas que el pueblo de Dios se las hizo en ese momento y se las está haciendo ahora también. ¿Qué debo hacer? ¿Me quedo en la casa porque es seguro o me congrego porque Dios es fiel? Eso sin contar los que, se, los que se cuarentenan para la iglesia nada más. Estoy hablando de los que son serios, los que se cuarentenan para todos. El que se cuarentena para todo, más para la iglesia, es un charlatanería en mi opinión. O sea, acá, se acabó vaciar la iglesia. está bien. Dios sigue siendo fiel. Se decía que allí la gente, literalmente, cuando usted va al idioma original es que se quiere decir, dice que estaban bailando entre Baal y entre Dios. Ellos amaban a Dios, pero querían estar con los de Baal. Ellos amaban a Dios, pero quieren estar en la corriente del mundo. Ellos aman a Dios, pero quieren apoyar a su partido político. Aunque lo que ellos digan y promuevan va en contra de la palabra de Dios que dicen que aman. Es normal y natural que la segura. Diga, es normal y natural. Pero yo. Soy un ser espiritual. ¿Cómo que repítelo? Repítelo. Pero yo soy un ser espiritual. Ir a la segura es una opción. Diga, es una opción. Es una opción. Ir a la segura es una opción. En el caso de los israelitas, la opción era no obedecer completamente a Dios, que dijo, no hay otros dioses, y someterse a las creencias y enseñanzas de los profetas de Baal. Dios desea un compromiso pleno, ¿verdad? Entonces la gente quiere jugar a la segura, quieren ir a la segura y piensan que eso es una idea genial. Sin embargo, ir a la segura para mí es una mentalidad de perdedores. No, Amén, te lo prometo. No están los niños. No están a A veces me hace falta las nenas porque como que hay gente que está contento de lo que estoy predicando. A veces yo no sé qué estoy diciendo, pero al menos yo me, me lo creo. de que están Ir a la segura es una mentalidad de perdedores piensa a ver que cuando se casó no era la segura y se dio cuenta bien rápido que no era la segura porque somos diferentes cuando entró a la universidad no era la segura se graduó y mi padre le dijo caramba, recuerdo ese primer día que no, no sabía ni, ni cómo vestirme ni cómo caminar y me gradué usted va a un, un trabajo, aplica para un trabajo que usted dice, no hay forma, me llamaron para entrevista, pero no hay forma en que me den el trabajo pero usted tuvo el trabajo, ir a la segura la historia nos ha enseñado que aquellos que han tenido éxito no han ido a la segura tiene Steve Jobs Amazon usted sabía la, la librería bien grandota, esa librería quebró porque eh, Amazon, cuando comenzó Fire, la, ¿sabe qué Fire? La Kindle, eso es para pa leer el libro, ¿verdad? Cuando eso comenzó, ellos trataron de venderle la idea. Esto es historia real, búscalo. De venderle la idea a Marcelo. no, Noel. Amazon dijeron, no, ¿quién rayo va a, a leer un libro en una tableta? Porque ya nosotros llevamos tantos años, tenemos tanta gente. Porque ahora todo el mundo lo hace en la tableta. Sé que esta gente cuando decidieron hacer esto, no iban a la segura. E ir a lo que según nuestra mente seguro es una opción, pero no es una gran opción. Alguien debe preguntarse, ¿qué busca Dios? En serio, ¿qué busca Dios? Eh, diga, lo que Dios busca, lo que Dios busca no es una po opinión popular ni el voto mayoritario. La gente que está en el mundo busca una opinión popular y el voto mayoritario. O sea, que ellos van a decir lo que tú quieres escuchar, no lo que te va a hacer mejor. Ellos van a decir lo que a ti te ponga feliz, no lo que te haga mejor. Dios no interesa, no le interesa el voto mayoritario ni la opinión popular. Jesús, cuando caminó en esta tierra, ustedes la Biblia, cada vez que los religiosos la hablaban, era una trampa. Si fuera hoy en día, le ponían cámara a le metían al salón, es el pelo, se quitó la máscara. Hacían trampas, eh, 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 no era popular, Dios buscaba y busca un amor indiviso y leal. Dios busca un amor que no se divida y usted y yo, dice la Biblia, que usted va a amar al Señor, ¿sobre qué? Sobre todas las cosas, significa que yo tengo que amar a Dios más que a mí, más que a mi esposa, más que a mis hijos. O sea que yo tengo que hacer más por Dios, me refiero a la relación con Dios, de lo que hago por mis hijos. Nosotros manejamos tocarla para que pueda correr. Pero no ir para la iglesia. Es otro mensaje, ¿eh? déjame dejarlo ahí. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Diga, pero vayan contra la corriente del tiempo. Porque mezclar la adoración a Baal y la adoración a Dios está de moda. Usted no debe añadir a Dios a su agenda. Usted debe añadir su agenda a Dios. Muchas veces hacemos eso: esto es lo que yo creo. Y voy a darle un espacio a Dios para los domingos en la mañana. Y si vamos de las once y media, miro mal al pastor. Que comiencen temprano, que yo llegue tarde, y que terminen a tiempo. Queremos hacer vivir como dice el mundo y como dice Dios a la misma vez. Queremos creer lo que el mundo nos dice y lo que Dios dice a la misma vez. Jesús dijo: bendito aquel que creyó sin ver. Día gracias a Dios que él es amor. El, el problema es que él no quiere compartir ese amor. Dios, Dios celoso, Dios no quiere compartir el amor que usted y yo le tenemos con nadie ni con nada ni con usted mismo. Pastor, ¿usted no sabe? No, usted no sabe. Jesús dijo, Padre, si ¿sí es posible, Jesús dijo esto. Pero la misma oración dijo, que se haga tu voluntad. ¿Sabe que cuando tratamos de ser súper religiosos, nos mentimos nosotros mismos, Jesús dijo, esto está requete duro, pero Padre, si es tu voluntad, heme aquí. Alguien debe darle gracias a Jesús de que no era yo, porque yo hubiese corrido, a la que veo la, la corona de espinas voy corriendo. ¿es ¿Verdad? ¿Usted también? Pero Jesús dijo, eme aquí. Dios utilizó una viuda en el pueblo de Zarepta, cuando vemos esta historia de Reyes, para enseñarle al pueblo el significado de la fe. Él ya hizo dos milagros con esta viuda. El primer milagro fue que la harina y el aceite nunca se acabó en tiempo de hambre. El hecho de que usted y yo en tiempo donde hay desempleo en el tiempo donde la comida estaba acabando en el tiempo donde la gente dice que no hay para su si tiene duda cuando llega a su casa ahora van a ver y mire a ver si tiene comida o no segundo milagro el hijo de esta mujer volvió con vida de la muerte está en primera de reyes capítulo 17 Versículo 21-24. Luego Elías se tendió tres veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó el muchacho y lo llevó a su cuarto a la planta baja, se le entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Vemos aquí a una mujer, una viuda, indefensa, pobre, impotente, solitaria, en medio del hambre real. Lo que le esperaba era la muerte. Literalmente lo que tenía era para comérselo y morirse. Lea la historia y dice, lo que tengo es esto para, para mi hijo y morirnos. Una mujer sin esperanza, pero tenía fe. Recuerda que hablamos de que hay gente que tiene fe, pero no tiene esperanza. Esta mujer no tenía esperanza. Y le dijo: ¿Qué tienes ahí? Lo que tengo es para morirme. ¿Qué tiene? Hambre y sueño. Le han dicho eso. ¿qué él ¿qué, qué, 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 qué tiene? Hambre y sueño. Pero tenía fe. Cuando esta mujer eh, eh, vio lo que sucedió, no había espacio para la indecisión. En la mujer de esta fe ya dijo: Sé que, que eres. Un hombre de Dios. El día le probó a esta mujer que él era un hombre de Dios. ¿Qué tipo de fe, fe yo tengo? Tengo una fe eh, 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 mediocre, mediocre, ¿verdad? Medio creyente. Tengo una fe marca equate. O tengo una fe de. No hay productos que son lo mismo. Sé que hay gente que, está, que no quiere Goya, pero lo siento, pero yo no voy a tomar otra, otra salsa de tomate. Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de fe tú tienes? Una, una fe eh, que por fuera se ve igual, que, pero por dentro está. ¿Qué tipo de fe tenemos? Dios pudo haber sido malo con el pueblo de Israel. Dios pudo haber sido vengativo con el pueblo. Porque este pueblo, a pesar de todo lo que Dios ha hecho por ellos, ellos aún así no les envían a él. Dios pudo aniquilarlos. Hay mucha teología cuando Dios le dice a, a, a Moisés, los voy a matar a todos. Hay mucha teología envuelta, no quiero entrar en teología, vamos a entrar en lo que se dijo. ¿Qué tal si era verdad? Él podía podía hacerlo, si ¿Sí podía hacerlo. Él podía enviar granizo, podía enviar azufre. Dios pudo haber lastimado a su pueblo gravemente, pero no lo hizo. En este tiempo que la gente decidió seguir a Baal o quedarse mirando de lejos, en vez de decir, ¿yo ¿sabes qué? Vamos a seguir a Dios porque ya nos probó. Dios les probó que él era real. Dios les probó que caminaba con ellos. Dios les probó que iba a suplir. Dios les probó que los iba a cuidar. Dios les probó todo esto. Y aún así, ellos estaban indecisos. Sin embargo, en vez de lastimarlos, matarlos, aniquilarlos, limpiar la casa, Dios envía a Elías para recuperarlo, esta historia que sucede aquí de Elías, eh, es interesante porque para mí eh, es algo más allá, se, nos enfocamos en esto, okay? miren mira lo que se enfoca la gente. Luego del gran milagro de Elías, le dio depresión y se metió en una cueva, eso es lo que todo el mundo sabe de eso, ¿verdad que sí? Eso es lo que todo el mundo se acuerda, Elías hizo esto, pero después, porque mire cómo somos, Elías hizo esto, pero después cogió miedo a Isabel. Yo digo que esto que estaba sucediendo allí era Dios enviando a Elías para recuperar al pueblo. Él le dice, hey, tienes que decidirte. Si Dios es el Señor, síguelo. Si va el Señor, síguelo a él. Él les dijo, si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es va, síguelo a él. Decídase, make up your mind. Dios habla a través de su Espíritu. Dios envió a su Hijo Jesús para recuperarnos a nosotros. Para demostrar que no es un Dios que incita el odio y que desea traicionarnos, engañarnos. Dios es amor. Y Dios quiere que lo amemos, aunque vayamos contra la corriente. Un mundo donde dice, primero yo, y después salve a quien pueda. Dios dice, ámame a mí sobre todas las cosas. Luego que vea eso, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la más difícil. ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque mi prójimo no es solamente mi sangre. Mi prójimo es el que se parece a mí. Si usted no se si usted es honesto con usted misma, cosa de usted que a usted no, se, no le agrada. más es otra persona. Dios quiere. No es que lo no, que es que Dios no se merece nuestra indecisión. Dios no se merece nuestra indivisión. No se merece nuestra alabanza media. Dios no se merece nuestra adoración sin pasión. Dios, Dios se merece una entrega completa. ¿Por qué? Porque Él se entregó completamente. Dice que el matrimonio es 50 y 50. Eso no es verdad. El matrimonio es 100 y 100. Si tú das 50 y 50, tienes que dar el 100 y el 100. Y a, diga, la verdad es que hemos escogido convenientemente olvidar lo que ha hecho por nosotros. Se acabaron, ahora sí que se acabaron los abuelos, ahora voy a empezar a predicar. Es que hemos escogido convenientemente olvidar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Ahora de tomar decisiones, hemos decidido olvidar su grandeza. Hemos decidido olvidar cuando nos sanó, hemos decidido olvidar cuando nos perdonó. Hemos decidido olvidar cuando nos liberó. Para los que no sepan, me quedarían 25 años de cárcel. Ni un día hice. Dije, me quedarían, ¿verdad? Mm -hmm. En 2045 saldría yo de prisión. Y muchas veces escogemos olvidar eso. Si sabes que si me da el y me muero, está bien porque me merecía estar en la cárcel. Convenientemente escogemos olvidar lo bueno casi ha sido Dios. Digo convenientemente porque yo estoy seguro que usted nunca va a olvidar lo que alguien le hizo a su hijo. Cuando alguien le hace un bien a su hijo, usted nunca va a olvidar eso. Y cuando alguien le hace un mal a su hijo, usted nunca usted puede olvidar cuándo sucedió, cómo sucedió, porque usted nunca va a olvidar lo que esa persona hizo. Convenientemente escogimos olvidar lo bueno que ha sido Dios. Y así como acá era hijo de Dios, Acá era parte del pueblo de Dios, era rey, era escogido para dirigir el pueblo de Dios. ¿Usted entiende eso? Acá es el que está llamando a los profetas de Baal y al único que queda de Dios. No es el mundo que está llamando a esta gente. Acá decidió olvidar que Dios liberó a Israel de Egipto con una mano poderosa. Pastor, tal vez si no sabía, cuando usted lee la historia de, de los judíos, ellos le enseñan a todos a sus hijos, si no me cree, vaya a Nueva York, coge y el tren. Usted sabe quiénes son los judíos a leguas. Los nenes caminan igualito, el papá, están vestidos iguales. Eh? Los nenes chiquititos con gabán y su gorrito, ¿sí, en serio? Caminan igualitos al papá, porque en la cultura judía ellos caminaban cerca de, de, del maestro, porque era un honor que el polvo que se levantaba el maestro, esto es historia, era un honor que el polvo que levantaba el maestro no caminaba le cayera a sus pies. Dice la Biblia: Cada vez que hacían un milagro, Jesús dijo: Cada vez que ellos hacían un milagro, ellos levantaban un altar o colocaban una piedra y decía Para que le enseñes a las generaciones futuras. O sea, que esta gente sabía lo que Dios había hecho, pero aún así escogieron creerle a otro. El pueblo de Israel con la corriente y no confiar completamente en Dios. Digo no completamente porque siempre confiamos algo. Aunque esté haciendo lo malo, usted se encomienda a Dios. Hay por ir para abajo, Señor, cuídame. Y voy, aunque voy a hacer lo malo, pero cuídame, Señor. Es más fácil seguir lo que todo el mundo dice que es correcto es más fácil seguir lo que la gente dice que es correcto en vez de retar tu intelecto. Es más fácil leer un meme de, de cinco palabras que leer un artículo de diez minutos de leer. Mire, mire si, si la gente no quiere aprender y quiere quedarse con la corriente, que cuando usted abre un artículo, te dice, nine minutes read. Te tienen que poner cuán largo dura leerlo para que la gente lo lea. ¿Ha visto eso? Es más fácil, por eso es que yo siempre le digo: cuando yo predique algo, usted tome nota, va a su casa y estudie. No porque yo le no dije, créalo. ¿Por qué? Porque yo no soy perfecto y sepa yo contar herejía he dicho yo. <risa> para mí es la verdad, pero, pero cuando comencé, gracias a Dios que no había Facebook. Porque yo miro padre y digo: qué disparate. Y yo dije: en medio de las circunstancias, la que. Gente que dice, pero ¿dónde está este Dios de amor? Mira, 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 se murió el hijo Pastor Enrique. Cuando era adicto, nunca se murió, le dieron dos sobre dos y no se murió. Comenzó a servir al Señor, comenzó a ser evangelista, tenía una iglesia y se murió. Cuando usted se pregunte, ¿dónde está el amor de Dios? Mira la cruz. Cuando usted diga, pero mira dónde estoy pasando, ¿dónde está este amor de Dios? Mira la cruz. Diga conmigo, ¿la cruz es suficiente? Seguro que va contra la corriente, que Dios todavía quiera amarnos y buscar nuestro amor. Dios es un Dios que va en contra de la corriente. Porque si yo fuera Dios, los amaría. Ese que, que nos ama corrige, ¿Verdad? Pero Dios va contra la corriente y aún con todo lo que hacemos, aún cuando decidimos olvidar convenientemente cuán bueno ha sido por nosotros, Él quiere amarnos y buscar nuestro amor. Si Dios quisiera, si Dios siguiera las tendencias de nuestro mundo, hace tiempo no se ha cortado la cabeza. Si Dios se ha seguido lo que dice el mundo hoy en día, hace tiempo no se ha dado una patada. Pregúntese usted por qué debería morir Jesús en la cruz. ¿Por qué debería Jesús entregar su vida por mí? Mire, no importa cuán bueno usted piense usted mismo. No hay respuesta a esa pregunta. No importa cuán lindo tu mamá te dijo que tú eras desde que eras bebé. Por feo que haya sido. No hay respuesta a esa pregunta. Pregúntese, ¿qué he hecho para merecerme el amor de Dios? No hay respuesta a esa pregunta. Para qué va una revelación diga, uh, rema, diga, rema, rema. El amor no es una emoción, es una conexión. El amor no es una emoción, es una conexión. Para ti, yo pensé que el amor era una emoción. Ok, se siente como una emoción, pero es una conexión. Las emociones van y vienen, el amor no. Por eso que dice la Biblia que el amor todo lo aguanta, todo lo sufre, todo... El amor todo lo soporta. Y eso es Dios para nosotros, amor. Dios ha soportado y soportará todo lo que nosotros hagamos. Y es por eso es que debemos ser intencionales y escoger seguirlo y amarlo y adorarlo. Porque no importa lo que hagamos, Él está conectado en amarnos. Él cargó. Y soportó nuestros pecados a través de Cristo en la cruz. Él quiere con nosotros. Quiero tratar de terminar, pero que hay mucho aquí. Eh, Dios no quiere una emoción dominical que, que se va domingo en la tarde y regresa domingo en la mañana. Dios no quiere que tú, que tú sientas, eh, 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 uy, unos felitos se te paran los pelos cuando cuando Kiara canta. Oh, oh, no, no, no. Dios no quiere que usted tenga una emoción, que yo quiero que tenga una, con un recuerdo, sino que se vaya con algo para vivir. Yo recuerdo que, que bueno estuvo ese servicio, no puedo esperar a ir al domingo a la iglesia. Eso está, eso es lo que todo pastor quiere escuchar. Yo quisiera escuchar, pastor no, no saliendo de aquí, vamos, vamos a hacerlo otra vez. Yo quis, no, sabe, Yo quisiera, todo pastor quisiera que la gente dijera, no puedo esperar el domingo a la iglesia. Pero realmente lo que vamos a decir es, no puedo esperar a llegar a mi casa y poder orarle al Señor. No puedo esperar poder abrir mi Biblia y aprender lo que yo estaba hablando. No puedo esperar a yo solo sentarme a adorar al Señor y que Él me hable a mí. No dejes que el amor sea solamente una palabra. Que el amor sea una conexión entre tu corazón y el corazón de Dios. Dios, nuestro Creador, nos ha marcado con su imagen. ¿Estás pensando en eso? Que somos hechos a su imagen. Está pensado que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. La, la gran mayoría de los hombres amamos a la mujer, ¿verdad? al hombre visual. El hombre que los so, me enamoré. Pero nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Lo amamos porque el amor de Dios nos hace amar. Usted se puede entender esto, que el amor de Dios es tan y tan y tan grande que nos obliga a amarlo. crea ay, no, no puede negarse a amar a Dios. Cuando usted se conecta con Dios, por eso es que el enemigo se mete y quiere que usted no venga a la iglesia, que no, no, no tenga una relación con Dios. Cuando usted se conecta con Dios, no es cuestión de si usted puede amarlo o no, es que usted no puede evitar amarlo. Es como algo adictivo. Esta historia de Elías se trata de Dios tratando de preservar esa conexión. Para Dios esta conexión es algo de mucha importancia. Dios haría cualquier cosa para preservar esa conexión. Muchas veces... No nos gusta lo que está haciendo. Pero para eso Dios envió a Jesús. No solamente para preservar la, con, la conexión, sino para hacerla más real, auténtica y fácil de alcanzar. Dios está a una oración de distancia. Su amor y su gracia están a una oración de distancia. Y eso es lo que Dios está haciendo en la historia de Elías. Dios está haciendo un llamado a seguirlo, a ir en día conmigo. Nadie haría lo que Cristo hizo para recuperarnos. Pastor, ¿verdad no haría lo que Cristo eso para recuperarnos? No, Dios envió a Elías a su pueblo. Dios nos envió a Jesús. Y hoy yo vengo a ti para que te conectes con Él. ¿Cómo funciona? Hoy yo vengo aquí para que usted se conecte con Él. No vayas contra la corriente, no vayas con la corriente siguiendo a los poderosos que lo saben todo y que lo tienen todo. Nadie dice... Yo quiero ser, iba a decir Pastor Balán, pero no. Eh, nadie dice, nadie dice, yo, yo quiero ser, ¿a quién lo dice? Pues, yo quiero ser más como eso, no, yo quiero ser más como aquel que tiene. Yo, yo, yo quiero seguir aquel que tiene todo. Yo quiero seguir al que todo el mundo sigue, no al que murió en la cruz, abandonado solo allí tirado. Sigan a Dios hoy, aunque una sola persona lo siga, aunque esa única persona seas tú. El registro de amor de Dios es suficiente evidencia de que en Él se puede confiar. Ustedes sean evidencia de, de, de cierto real. La historia dice que existe Jesús, que existió un hombre que nació y fue crucificado. Por eso que vivimos en el año 2020 después de Cristo, porque es historia. Ya, como esto vamos a terminar, quiera. vamos a ir de aquí. Piense en todas las oraciones contestadas. No piense en las que no le ha contestado. Porque la realidad es esta: muchas veces pedimos cosas que ni debemos tenerlas. Piense en lo que Dios le ha contestado. Porque mire esto: cualquiera puede atraer a una multitud con los recursos correctos, con la palabrería correcta, con las focas. Es una foca que uh, aplauden, no importa qué están diciendo yo. Con los zombies, vivo en un mundo de zombies donde la gente va. Cualquiera patria de la multitud. No permitas que la corriente de este mundo te atrape. No te conviertas en otro zombi más caminando. tú, pero por dónde vamos? Tú, fíjate, tú sigues caminando. Tú, tú, dale, dale, dale. No es que la corriente de este mundo te aparte de Dios. No permitas que tu casa te aparte de Dios. ¿Usted necesita una buena razón le pregunto usted necesita una buena razón aquí va Dios dice que Él es amor y para probarlo nos dio a Jesús sé que si usted necesita una buena razón mire a la cruz el año 2020 créame que ha sido un año de bendición más que de condenación yo pienso que Dios está limpiando la casa no, no para uh, que la gente vaya para el infierno, sino para que la gente diga, espérate, espérate, yo estaba tan fuerte como yo estaba. Cuando esto pase, diga, pasará. Pastor se va a quedar el virus, yo no sé. Mira, que todo pasará por su padre, o sea, que esto pasará. ¿Cómo? Entonces, yo no sé. No me pregunta a mí. Pero pasará. Quizás usted haya perdido la conexión con Dios. Quizás solamente se relaciona con Dios. Tal vez se relaciona al venir a la iglesia con el pastor, con los hermanos, pero ya no se conecta con Dios. Quizás ya usted no pueda creer en Dios como creía antes. Pastor, yo he orado, he orado, he orado. Se me hace difícil creer. Tal vez el dolor te ha alejado de Dios. Tal vez la amargura del pasado te ha alejado de Dios. Tal vez los problemas en el hogar, en el trabajo, te ha hecho dudar la asistencia de Dios. Es normal, ¿ok? Es normal pero yo te dice hoy no te rindas ante la presión del mundo ríndete ante el Dios de amor si te vas a rendir ríndete ante Dios ¿sabes qué rendirse? cuando tú dices whatever haz conmigo lo que quieras si te vas a rendir ríndete ante Dios no ante el mundo no te rindas ¿ok? pues si te vas a rendir ríndete ante Dios es posible que, que una palabra para terminar el mensaje yo lo sé estoy predicándola tal vez tal vez Tal vez no podamos tener el Audi que pasó tanto orado. The Audi. Tal vez nos encontremos en tiempos espiritualmente secos. Y dijo, alma mía, adora. Todo el mundo lo dice, alma mía, adora a Dios. Estaba sumamente deprimido. No olviden ninguno de sus beneficios. Muchas veces tengo que decir, alma mía, adora a Dios, porque con mi boca yo no puedo. Y no te olvides ninguno de los beneficios de adorarle. Yo sé que Dios vendrá a nuestro socorro. En nuestra desesperación yo invito a que clamemos a Él. En el momento adecuado Dios envió a Elías donde una viuda desesperada. La viuda solamente estaba esperando. Con ustedes en esa historia, la viuda... No andaba en Facebook diciendo que tenía hambre. No andaba en Twitter diciendo, ¡ay, qué será de mí! Pero Dios envió a Alía. A nosotros nos envió a Jesús. Y es el momento adecuado para estar bien con Dios. Hoy tomamos comunión. Yo le invito a que, que cuando salga de aquí, salga buscando presencia de Dios. Y, no estoy diciendo ponga la alarma si es verdad yo, yo, le digo a mi esposa tuvo una racha tres semanas leyendo la biblia todos los días cuatro o cinco capítulos tomando notas me sentía súper bien un día no sé qué pasó otro día de momento le dije es difícil pero no permita que eso se convierta en la norma vuelva, vuelva y dije, ¿dónde me quedé? nos envió a Jesús cada día al despertar yo le envío acá una práctica diaria y con esto yo así termino palabra del pastor cuando se levante diga te amo mire haga ejercicio póngase de pie póngase de pie póngase de pie con esto termino se lo prometo póngase de pie estire sus brazos al cielo haga así haga así haga así haga así estoy haciendo crofi estoy como un nene me muevo para todos lados me toca la espalda, no me puede tocarme la antes. Tócase tóquese las piernas, tócase todo su cuerpo. Mire, si usted se levanta en la mañana y usted puede mirar que hay un sol entrando por la ventana, usted puede escuchar la alarma que lo despertó, puede escuchar a la ñaña nave diciendo, Agua Milk. Si usted puede mirar el sol, puede escuchar los pajaritos. ¿Quién es el pájaro? Que, que estamos aire acondicionado. Si usted puede escuchar lo que sea, puede mirar que tiene manos, puede caminar. Diga, gracias a Dios eso es lo que necesitamos. Tome la decisión de seguir la voz de Dios y haga, haga el compromiso, haga, haga de su vida un altar para Dios, que se levante y diga gracias, Señor. Tal vez, tal vez no tenga que desayunar ese día. Tal vez se levantó, tal vez le gustaría, no se puede maquillar como, tal, tal vez, mira, hay tantas cosas que pueden pasar en la mañana, estupideces que nos quitan la paz si decimos gracias Dios lo demás como es el gringo es frosting en the cake levante sus manos cuando esto termino yo invito a la iglesia a hago un reto de que realmente mire este, este es el tiempo perfecto para acercarnos a Dios es el momento perfecto de, de esperar a Dios que, que haga algo sobrenatural. Es el momento perfecto de, de ver a Dios obrar en nuestras vidas, porque porque ya todo ha fallado. Los gobernantes fallaron, la ciencia falló. Y es el que el Señor te bendiga y te muestra su favor y te dé su paz, Dios los bendiga. El miércoles continuamos eh, el estudio de eh, Apocalipsis. Los próximos este, este es el plan humano. Los próximos dos miércoles vamos a tratar de hacer un resumen de las primeras. Tengo que ir a Puerto Rico prontamente. Dios quiere ir, no sea un miércoles. Próximo domingo ya estamos en la iglesia normalmente. Esta semana ya gracias a Dios vamos a abrir normalmente servicio los miércoles para todo el mundo los domingos para todo el mundo y, y va a ser el próximo domingo a las seis de la tarde vamos a reunirnos para adorar al Señor ¿se recuerdan que era todos los domingos? ok, decidimos hacerlo un, un día, un domingo al mes para que usted venga primer domingo el próximo domingo no es el primer domingo pero vamos a hacerlo este domingo y después el primer domingo al mes una, digo una vez al mes una hora Venga, siéntase en una esquina. Y si no sabe cómo orar, no sabe cómo adorar, Está bien. Siéntase en la presencia del Señor, ¿ok? Dios les bendiga a las personas que lo están viendo en YouTube, en Facebook. Bye, bye. Congréguese.